Seja muito bem-vinda ao meu podcast. Hoje falaremos sobre diversos assuntos, então vamos ao que interessa. Alerta de tempestades, chuvas intensas, vendaval e granizo é emitido para todo o Espírito Santo. De acordo com o clima-tempo, há previsão de muita chuva sobre a região sudeste do Brasil, com a formação de zona de convergência do Atlântico Sul. A presença desse sistema meteorológico comum nessa época do ano vai influenciar a região durante essa semana, provocando elevados volumes de chuva. Até o fim da semana, a zona de convergência do Atlântico Sul favorece a chegada de muita umidade para os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e para o Espírito Santo. Os acumulados de chuva até o dia 12 de dezembro, de acordo com a estimativa do modelo atmosférico global, GFS, mostra que a previsão de 20 milímetros a 100 milímetros no território capixaba. Bom, agora que nós já falamos um pouco sobre a reportagem, né, sobre as informações mais importantes do clima, do Espírito Santo, do que está acontecendo, do que vem acontecendo, né, do que aconteceu, chuvas de granizo, temporais, chuvas, trovões e etc. Agora eu vim trazer é, alguns trechos de vídeos né, de várias pessoas que realmente estiveram ali naquele momento e testemunharam a chuva de granizo. E nesses vídeos a gente pode ouvir as pedras caindo e a gente pode estar percebendo que com certeza elas causaram muito dano para quem realmente estava ali naquele momento. Pode ter causado dano a carros, às casas e muitas outras coisas. Então, vamos ver esses trechinhos. podemos perceber essas, essa chuva de granizo causou muito danos a quem realmente sofreu com ela. O governo brasileiro tem intensificado o policiamento e o monitoramento da fronteira brasileira para reprimir a entrada de drogas dos países vizinhos. A extensão continental das fronteiras brasileira coloca a tecnologia como elemento fundamental para aumentar o controle do fluxo de drogas e armas. São 16.866 km no total de fronteira terrestre, 
5 vezes e meia a linha que divide Estados Unidos e México de pouco mais de 3 mil quilômetros. No entanto, o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, CISFROM, projeto iniciado em 2012 como grande aposta para enfrentar o desafio, só cobre 660 quilômetros, cerca de 4% das fronteiras nacionais. Enquanto a expansão do sistema anda a passos lentos, cresce o clamor por mais homens nas fronteiras, sobretudo após a crise no sistema penitenciário, com massacres recentes promovidos por facções ligadas ao tráfico de drogas. O uso de equipamentos tecnológicos nas ações de fiscalização nas fronteiras garante mais precisão e eficácia às abordagens realizadas. Adaptados às condições de mata, os equipamentos são capazes de oferecer suporte às buscas em operações noturnas com sensores de visão e temperatura, de acessar diferentes peças de veículos e escanear objetos por meio de leitura em raio-x. O aparelho de videoscópio está entre os mais utilizados pelos policiais. Com o auxílio dessa tecnologia, os militares podem rastrear entorpecentes escondidos nos locais de mais difícil acesso em veículos, assim ajudando a combater o tráfico de armas e drogas. Bom, agora que eu já falei aí sobre como a tecnologia pode ajudar a prevenir o tráfico de armas e drogas por meio de aparelhos tecnológicos que vem surgindo cada vez mais. Agora eu vou estar tá mostrando o trecho de uma reportagem, tá? Duas jornalistas falando aí sobre como a tecnologia realmente ajuda a combater o tráfico de drogas no Porto de Santos, lá em São Paulo. A tecnologia tem ajudado a combater o tráfico de drogas no Porto de Santos, o maior do país. Só este ano foram apreendidas mais de 16 toneladas. No último caso, mais de mil quilos de cocaína estavam dentro de rolos compressores. A descoberta da droga só foi possível com o uso de um equipamento como este. São scanners enormes instalados dentro dos portos. Eles fazem um raio-x da carga. Graças a essa tecnologia, o Porto de Santos está batendo recordes de apreensão de cocaína. Do início do ano até agora, já foram apreendidas mais de 16 toneladas da droga. Então, aí nesse trechinho, a gente pode perceber como a tecnologia ajuda a combater o tráfico de drogas e como ela é importante, né? Então, foi isso. Michelangelo Buonarroti foi um pintor, escultor, poeta e arquiteto italiano, considerado um dos maiores criadores da história da arte do Ocidente. Suas pinturas divergiram da grande maioria dos pintores renascentistas, temas da natureza, pois se pautou em temas religiosos. Algumas de suas obras são David ou Davi, é uma das esculturas mais famosas do artista renascentista Michelangelo, o trabalho retrata o herói bíblico com realismo anatômico impressionante, sendo considerada uma das mais importantes obras do Renascimento. A escultura encontra-se em Florença, Itália, cidade que originalmente encomendou a obra. Outra de suas obras é Moisés. Ela é uma das principais obras do artista renascentista Michelangelo. 
Conta-se que após terminar de esculpir a estátua de Moisés, Michelangelo passou por um momento de alucinação diante da beleza da escultura. Bateu com o um martelo na estátua e começou a gritar, Por que não falas? A escultura está na Basílica de São Pietro, em Vicoli, Roma. Michelangelo foi o primeiro artista ocidental a reivindicar consistentemente sua independência criativa. O artista recriou o estilo das pinturas e em suas pinturas tinham mensagens subliminares em relação ao corpo humano. Ele não tinha medo das autoridades que na época, por qualquer coisa, poderia ser morto. Foi um dos primeiros a pintar corpo nus em igrejas. Ele seguiu o padrão do homem ser o centro das coisas, ou seja, o antropocentrismo, assim influenciando outras pessoas. Bom, agora que eu já falei aí um pouco sobre a história de Michelangelo, suas duas esculturas e também sobre o seu contribuimento para o renascimento cultural e científico, eu vou estar tá passando um pequeno videozinho que também vai estar falando sobre esse assunto. Dizem que certo dia, em 1515, em Roma, ao concluir uma escultura de Moisés, um escultor italiano teria dado uma pequena martelada no joelho da estátua e dito Parla! Ele estava maravilhado com a perfeição de sua própria obra, que ao seu entender só faltava falar. Este episódio descreve bem a personalidade deste escultor, que foi um dos mais importantes artistas do Renascimento e de toda a história, Michelangelo Bonarotti. Ele nasceu em Caprese, próximo a Florença, em 1475. Era filho de um nobre florentino que esperava que seu filho trabalhasse com direito e política. Mas Michelangelo se mostrava bem mais interessado nas artes e ingressou como aprendiz em um dos ateliês mais prestigiosos de Florença, o de Domenico Ghirlandaio. No ateliê, Michelangelo logo começou a superar seu mestre e com apenas 15 anos foi chamado a fazer parte do grupo de artistas da corte de Lorenzo de Medici, grande líder da cidade e incentivador das artes. Lá, Michelangelo conheceu uma grande coleção de peças da antiguidade que despertaram sua vocação para a escultura e seu desejo de superar os antigos. Em Roma, aos 23 anos, Michelangelo esculpe a sua Pietà, uma escultura que mostra a Virgem Maria com Jesus Cristo morto em seu colo. Michelangelo brinca com as proporções para dar mais leveza à obra, esculpindo Maria proporcionalmente maior do que Jesus, além de representá-la com um rosto jovem, ainda que na época da morte de seu filho já passasse dos 50 anos. Segundo Michelangelo, desta forma ele pôde ressaltar a beleza da pureza de Maria. Ele ficou tão orgulhoso e fascinado com sua própria obra que fez questão de esculpir na faixa que passa sobre o ombro da estátua os dizeres feito por Michelangelo Bonarotti de Florença. De volta a Florença, Michelangelo esculpe num mármore de 5 metros de altura uma enorme estátua de Davi, que por sua beleza e expressividade foi colocada junto à porta da prefeitura da cidade para que fosse admirada por todo o povo. Com sua crescente fama, Michelangelo é chamado pelo Papa Júlio II a Roma, que o encarregou de pintar as paredes da Capela Sistina no Vaticano. Michelangelo trancou-se na capela e trabalhou intensamente de 1508 a 1512. Quando a obra ficou pronta, causou tamanha admiração que Michelangelo, o maior escultor do mundo, acabou aclamado também como um gênio da pintura. Nos seus 88 anos de vida, Michelangelo fez ainda muitas outras obras marcantes, inclusive obras que concebeu como arquiteto. 
todas elas tão admiráveis quanto a gigantesca cúpula da Basílica de São Pedro no Vaticano, que marca até hoje o céu de Roma. Bom, então esse vídeo aí de Michelangelo também fala sobre sua história e três de suas artes que ele fez. Então, é resumindo, Michelangelo, ele contribuiu para o renascimento cultural e científico até pelas suas obras, porque suas obras, elas retratavam o antropocentrismo, ou seja, o homem acima de tudo, e isso com certeza veio a influenciar a população.